0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você ligado no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Estamos chegando com informações do Havaí, do Figueirense, do esporte em geral, previsão do tempo, os nossos analistas, o bate-papo, a descontração, né? a informação também, muita informação aqui dentro do Marcou no Esporte Debate. Sempre no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial a imobiliária Stenhal, Cicobi e também a artesania Choripantes. Grandes parceiros aqui do Marcon no Esporte. Não esqueça nosso WhatsApp, 489-8812-8586. Nele você recebe informações durante o dia, principais de Havaí, de Figueirense, previsão do tempo, os nossos programas ao vivo também. Você pode, onde você estiver, ver pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter... Vou ver também pelo site do Marcou no Esporte. Agradecer a audiência, a agradecer a presença maciça também dentro do nosso site. Então, muito obrigado a você que tem nos ajudado a crescer a cada dia mais. Esse é um projeto independente que a gente tem uma parceria nesse horário com a Rádio Guarujá. E a partir das nove da noite, aqui na nossa plataforma, das nove às nove e meia, tem as últimas do Marcou com Jorge Júnior. Às vezes eu apresento, a gente vai é, intercalando, né? mas é um programa bem legal, onde a gente traz as últimas informações de Havaí de Figueirense. Deixa eu dar boa tarde aqui ao Charles Barros, Thiago Silveira, Márcio Oliveira, o Cláudio Ávila Júnior, grande abraço ao Cláudio, o Alcemir Lessa, está é... perguntando aqui, quanto será o pronunciamento da diretoria do Havaí? Espero que o cumprimento da promessa de transparência, pois é, O Wallace Rodrigues, Newton Camisão Júnior, boa tarde Fabiane e amigos, grande Claudinho, está dizendo ele aqui, obrigado a todos. Deixa eu botar o Fábio Machado, nós temos um convidado especial hoje também. Tudo bem, Fábio, qual é o teu destaque hoje, meu jovem?
1: Muito boa tarde, Fabiano, meu querido Fabiano Linhares, meu querido Fabico, galera da Guarujá, galera do Marco do Esporte. Acho que alguns destaques, não é, Fabiano? Tem uma nota aí da Federação Nacional dos Árbitros hum. é, questionando né, a conduta do Anderson Daronco no jogo contra o Havaí, eu acho que é importante a gente falar um pouco, destacar, vou falar sobre isso na coluna, né? até porque ele é reincidente, e a questão aqui, é não interferiu em nada na arbitragem, diga-se passagem, o Havaí perdeu o que mereceu, nós já comentamos, mas a forma com que ele trata os atletas, já tinha acontecido isso com o Atlético Mineiro, eu acho que é importante. É... Ontem, né, a gente comentou muito sobre a questão do Lisca ficar, a estrutura ou não, eu lancei uma enquete lá no ND, e não... depois eu vou te mostrar aqui o resultado, né? o que, é que o torcedor do Havaí acha sobre o Lisca, se ele deve ficar ou não. E, uma, e fica uma expectativa para esse jogo também, né, do Figueirense contra o estilo Luz, porque nada mais é do que já uma pré-Copa do Brasil 2023.
0: Beleza, tá aí o Fábio Machado, Ó, o Coutinho já tá por aqui, eu já vou te chamar Coutinho, Não briga comigo, hoje viesse muito cedo, 1h06, olha aqui, ele tá chupando picolé ali, tá tranquilo. O Cláudio Catcarte do canal Sempre Figueira vai participar conosco hoje do Marcou no Esporte, aliás, ontem eu participei também da live deles, Receberam o Márcio Goiano, um baita papo, muito descontraído. Ficaram duas horas com o Márcio Goiano, rapaz, batendo papo. Cláudio que prazer tê-lo aqui no no Esporte Um abraço. Um abraço. Estão me ouvindo bem?
2: Sim, tudo ótimo. Ah, show de bola. Então, um abraço. Muito obrigado mais uma vez aí ao Fabiano Linhares, pelo espaço né, que ele sempre proporciona a todos aqui, tanto de Havaí quanto de Figueirense. Um abraço também ao Fábio Machado, grande jornalista. aí Vai
0: ser um prazer aí a gente ter esse bate-papo. Vamos bater um papo, já vamos colocar o coutinho aqui, vou pegar o espanto picolé aqui. Ó. Ah, peguei uma palha italiana, é isso? Como? É palha italiana? Hum, não, não, é. é não é falar palha. Falar não. Falar, não. Me ajudem aí, galera. Não é palha italiana, palha italiana é Marinho, outro.
3: Para o Cláudio, o Fabiano Machado ali, para os Machado também aí. É então, bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Gostas, Alex. Ainda, ainda acho que,
0: da mais que o dia está bonito aí na capital, né? Está chupando picoletas tá felizes, né? O Cláudio Ávila está dizendo que é um tablito. <risos> é
3: verdade, é verdade. Não, não chega, não sei se é não. Nem, é. nem vi. O pessoal comprou. Estou vendo a imagem aqui da ponte, as duas baías, coisa mais linda. Está um dia bonito aí na capital. Pois é, rapaz. Está bonito. E aí, vai ficar ou não? Vem com chuva. Não, ele, hoje, durante o dia, dificilmente tem é chuva. Pode ter vamos dizer assim alternância né? entre nebulosidade e sol na região, se tiver alguma chuva, alguma coisa bem isolada, está com 24, 26 graus aí de temperatura, pode subir mais um pouquinho. Não dá para descartar totalmente a ausência de chuva, finalzinho do dia ou à noite, mas é provável que passe sem. Amanhã, alguma chance durante a manhã ou a tarde, novamente, um dia semelhante a hoje, vai ter nublado, período de sol, céu azul, esquenta de tarde, alguma chance de chuva tem, até trovada. Mantém também na, alguma estabilidade na madrugada, manhã de sexta. A tarde fica bonito, parecido com hoje e quente. Se tiver chuva novamente finalzinho do dia à noite. Sábado e domingo mais para tempo bom, friozinho de manhã, esquenta de tarde e fica bem aproveitável no fim de semana. a Chance de chuva não é muito grande e fica mais agradável. Na climatéia Ronaldo, o Tim tem algum jogo? Quer fazer alguma pergunta aí, Cláudio? Pode
2: fazer. Olha, domingo em Tubarão, hein? 15 horas, decílio Luz e Figueirense. Vai ter chuva para lá, para aqueles lados ou coquinha? Então, a chance é pequena
3: e vai estar, assim, não muito quente. Mas se tiver, é final do dia à noite. Ah, show de
2: bola. Ó, oh, o Fabiano deu uma caída ali, eu acho que o... Fabiano sumiu, ah, Fabiano sumiu. Então, ô, ô Claudio, foi lá,
1: foi eu gostei de falar contigo também, quero aproveitar, então, né? refazer a pergunta oh, prazer, aí pro dia, no né, final de semana, Futebol amador aqui na região, Coutinho, tem uma final aqui em Biguaçu, tem uma final também aqui em Florianópolis, ali na, na, na região do Carianos, lá no campo do Internacional é, do Sub-40. Previsão de chuva, Coutinho?
3: Não, o fim de semana a chance de chuva é bem pequena, é mais para tempo bom, pelo menos por Beleza. enquanto. Então, aos pouquinhos está começando a mudar a chave, essa chave da umidade para uma chave de tempo mais seco. Não é assim de uma hora para outra, mas vai razoavelmente rápido. Olha, foi pegar um sorvete e não quis avisar para a gente. Ah, eu... eu só fui dar uma olhadinha
0: ali na turma.
1: Ele achou que tu ia dar uma bronca nele, ele saiu do ar, tá certo? É
0: esperto. É esperto.
1: Vai, é pingar dele,
0: vai pingar na camisa dele, vai pingar na camisa do picolé. Continua, olha só, ontem eu estava
1: conversando até com a minha esposa, uma situação, né? É... tudo aquilo que você falou ocorreu, né? quer dizer, a primavera ela chegou no calendário, mas não chegou de forma efetiva. Só que alguns momentos tu já consegue sentir aquele aquele Carinha. quenturão, né? Digamos aquele aquele clima de primavera ou de pré-verão. Aí já é dentro de uma normalidade, né, Coutinho?
3: É, na realidade vocês estão sentindo calor porque? Porque voltou ao padrão. Como estava muito frio, quando volta ao normal tu sente calor. A temperatura está com 24, 25. Isso não é quente, mas como andava sempre frio a pessoa sente. É que nem aqui, é. aqui eu estou com com 20 graus. É, tá quente, só que como a gente tava direto com o frio o que, que acontece? Tu sente mais a diferença, mesma coisa quando tá muito quente, que volta o padrão tu sente frio mas não se iluda não, vem frio ainda aí
0: É, mas é. é uma semana gostosa, né? Ontem, ontem choveu, né? Não, não, tá chovendo quase todo dia É, ontem choveu, final do dia aqui final da noite, na né? noite tem uma chuvinha aqui Fechou, Coutinho? Um abraço para a Imobiliária Stenhausen, Jurerê Internacional, telefone zero 0002. Um abraço, Coutinho. Tchau, tchau. Até lá. Bom picolé aí. Ele, quando chupou picolé, ele fica tranquilo. Eu adoro um doce, rapaz. Vou mandar uma caixa de picolé para ele. Ô, Jean Romero, tudo bem, meu jovem? O Jean Romero hoje fica até meio de 20, 1h25. Como vai?
4: Beleza, Fabiano? Um abraço para o Fábio Machado, para o Cláudio que está com a gente e para todo um mundo, abraço.
0: beleza? Em nome de Ocitec Imobiliário Stenhouse e COBE Artesania Choripane, estamos ao vivo aqui na Guarujá. Não esqueça de compartilhar o programa, né galera? Compartilha, manda para os seus amigos, seus grupos de WhatsApp. Me fala do Havaí, quais são as novidades aí para o jogo do final de semana? Delegação é g quarta ainda, né? Deve viajar na, na sexta, né?
4: Isso mesmo, Fabiano. Tem a finalização dos treinamentos na sexta-feira e marquei presença hoje na coletiva com o atacante Rômulo, com o treino aberto também do Havaí lá no estádio da Ressacada e o Paulo Guerreiro, que trabalhou ontem, terça-feira, acabou ficando fora dos trabalhos hoje. Então acompanhei bastante a transição ali do Bressan, principalmente a trabalhos físicos do zagueiro. E ele tá tá muito bem. A, a impressão que se tem é que o Bressan volta para a partida aí no, no jogo diante do Palmeiras, que vai ser no sábado às nove da noite no Allianz Parque. E o, o técnico Lisca né, fez algumas mudanças ali, alguns, a, a, algumas, alguns testes, digamos assim, na equipe né, durante o treinamento da manhã dessa quarta-feira, e o que chamou atenção ali foi ele ter colocado também o Bissoli. É, não ter colocado ele na equipe titular, né? algo bem improvável até colocou o Potker como centroavante do time, então naquele treino, naquela separação de quem joga com colete sem, ele acabou colocando o Bissoli entre os reservas até, chama atenção porque é bem improvável né? Eu acho que foi apenas um teste do, do técnico Lisca projetando a partida diante do Palmeiras, porque eu vejo como, como improvável que o Bissoli não atue no jogo, até porque ele estava muito bem treinando normalmente o que disse o Rômulo? Olha, o Rômulo falou só do, do momento difícil do Havaí, né? Da, da situação que os jogadores estão tentando, enfim, estão empenhados, mas que o resultado não está aparecendo. E falou também da, da sua titularidade, né? Dele de ter recuperado essa posição de titular no um time, que ele está fazendo o máximo que pode para tentar essa manutenção na equipe principal. E falou também quando perguntamos uh, sobre a questão da, da premiação, que a direção do Havaí aumentou a premiação para os jogadores com relação à permanência, se caso o Havaí conseguir a permanência na elite do futebol brasileiro, e também a própria questão dos salários que estão sendo pagos uh, em dia pela diretoria do clube. E aí ele lamentou, né? ele elogiou a, a postura da direção, elogiou né, essas ações, mas lamentou os resultados que não estão aparecendo, né? e acabou... Trazendo a responsabilidade junto com o um grupo de jogadores.
0: Deixa eu dar boa tarde aqui ao Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigo?
4: Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos ligados aí no Marconi Esporte.
0: Tamo junto aí. É... Tamo junto, meu jovem. O que, é que te parece essas informações, Eduardo aí, do Havaí, Rodrigo?
5: Eu acho que até tem uma. Eu acho que tem uma, uma situação onde o, o Lisca está tentando encontrar motivação onde não tem o jogo contra o Palmeiras, a gente sabe que o Palmeiras é favorito, aliás, o Palmeiras precisa vencer o jogo, né? o Palmeiras não é campeão brasileiro ainda e tem que ganhar o jogo, até porque ele empatou com o São Paulo, o Intra ganhou, tem uma diferença boa ainda, o Palmeiras uma gordura, mas enfim, vai jogar sábado à noite para ganhar e para, enfim, né, poder ganhar um gás aí para garantir o título. É o pior momento que o Havaí poderia pensar em pegar o Palmeiras fora de casa, até o jogo, no primeiro momento, seria até fora do Allianz Parque, seria em Barueri, mas o Allianz Parque, por causa do cancelamento dos shows do Coldplay, então é, é, é difícil você uh, ver o que pode ser do time do Havaí para esse jogo, como vai trabalhar a motivação de um time que já tá, desculpe o termo, né, já tá fadado aí ao rebaixamento,
0: só falta a confirmação. Marcou no esporte, estamos com seis pessoas aqui comigo, Fabiano Linhares, Cláudio Caticar, do canal Sempre Figueira, Fábio Machado, comentarista, G Romero, setorista do Havaí, Rodrigo Santos, comentarista, e o Matheus Daichmann, que tá entrando agora com o setorista do Figueirense. Tudo bem, Matheus? Diga lá as informações do Figueirense.
6: Boa tarde, boa tarde a todos. Rodrigo, Jean, Fábio, Fabiano, meu amigo Cláudio aí, que hoje está participando, prazer estar tá, tá aqui com vocês, porque nem se segue a preparação para enfrentar o Ercílio Luz, né? Não tem nenhuma grande novidade. A volta do Luiz Fernando é, pra, iniciou a transição, o zagueiro que está fora há um bom tempo é talvez uma novidade interessante, e o G Silva, atacante que saiu com desconforto muscular na coxa, segue sendo reavaliado, ainda é dúvida para esse primeiro jogo da semifinal contra o Ercílio Luz.
0: Tem alguma novidade, meu jovem?
6: Não. É só isso?
0: O Figueirense não. Mas a contratação, alguma coisa em vista, não? Nada?
6: Não, não, até porque agora a janela de contratação para esse ano fechou, né? Fechou com o fim da primeira fase, é, o Figueirense não, não contrata mais ninguém para o mata-mata. Portanto, agora é, é, vai com o que tem, vai com o que vem jogando. E o time titular para as próximas partidas deve ser muito parecido com o que jogou ali os dois, três últimos jogos é, em que o Figueirense conseguiu encaminhar a sua classificação.
0: O Cláudio, o que, que você acha que está faltando para o Figueirense aí nessa Copa Santa Catarina? É a competição que tem nesse momento? É o que o, que o técnico pode colocar em campo? Júnior Rocha, você mudaria alguma estrutura de time aí, não?
2: Não, porque ele tem a disposição para a Copa Santa Catarina, né? ele que perdeu alguns jogadores por lesão, o Tito está no DM, tem outros jogadores, o Luiz Fernando, não sei se o Matheus tem informação, mas parece que ele está voltando na transição, né? o zagueiro. Mas para esse jogo não vai ser possível, né, Matheus?
6: Não, é isso, é por aí. O Luiz Fernando é, voltou, iniciou a transição, ainda não, não vai ficar disponível. O Fernando e o Tito estão se recuperando de uma pubalgia. Então é uma lesão complicada que, que ainda não tem é, o diagnóstico exato aí se eles vão ficar ou não. Quer dizer, se eles vão jogar na Copa Santa Catarina ou não.
0: Ô, Fábio, tenho... ah, pode falar, Cláudio.
2: Não, não. Aí, diante dessas, desses desfalques que ele tem, né, ele está colocando o que ele tem de melhor. E eu acho que o mais difícil para o treinador nesse momento, e eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, o Fábio falou isso, o Rodrigo também, é a questão de você manter a chama do jogador depois de uma decepção como foi no Campeonato Brasileiro da Série C e fazê-lo jogar uma Copa Santa Catarina. Eu estive no Renato Silveira domingo e gostei do que vi, sabe, Fabiano? Porque eu acho que deve ser muito difícil... Para um jogador da categoria, por exemplo, como o do Oberdan, que estava jogando uma série C, ter que jogar ali contra a nação, etc. Mas os jogadores ralaram lá, correram, tiveram raça, isso é importante, que ainda é uma competição muito importante para o Figueiredo.
0: O Fábio, será que vão ter público legal lá contra o primeiro jogo, contra o Ercílio?
2: Acredito que sim, acredito
1: que nós vamos ter um grande público, né? Até porque há uma empolgação também da torcida do Ercílio Luz, né? Uma torcida que costuma. É, ajudar a, a sua equipe. E, e já há uma, uma movimentação muito forte também de negros para se dirigir até Tubarão. Dá 130 quilômetros daqui, é perto. Né? É, eu vou estar tá lá próximo. <risos> mas é, é, eu acho que nós vamos ter sim, nós vamos ter sim um grande público. Até porque os dois confrontos dessa equipe foram muito legais. Né? Eu, vamos lá, claro, o Figueiredo perdeu um jogo de 3 a 2, mas foi um jogo de grandes é, variáveis, né? de muitos gols aqui. Figueirense fez uma partida que ganhou, é, fez o suficiente para ganhar do Ercelo Luz. Nós estranhamos muito o comportamento do time do Ercelo Luz, principalmente na primeira etapa, que veio apenas para se defender, aí depois do segundo tempo tentou ir para cima tal. Mas o time do Figueirense administrou bem a vantagem. Então nós vamos ter um grande público, sim. E só para fazer um caldo aí de que tudo foi falado, eu continuo apontando o Figueirense como favorito para conquistar a Copa Santa Catarina. Mas veja bem. Quando eu digo que continua apontando o Figueirense como favorito, eu não quero dizer que venceu e eu não estou aqui menosprezando nenhum adversário, muito pelo contrário. Porque eu acho que se o Figueirense conseguir sacudir a sua poeira, é, retomar esse foco, né, como disse o, o Cláudio, é, retomar esse, essa vontade né, de conquistar, de entender a importância, porque, na verdade, já é uma pré-Copa do Brasil. Nós não temos uma pré-Libertadores em que fazem um mata-mata para depois disputar a chave de grupo, então nós já estamos numa pré-Copa é, do Brasil, como se fosse uma eliminatória. É como se fosse aí duas rodadas antes de iniciar a Copa do Brasil. Então é um jogo de extrema importância, tanto para o Figueirense, que precisa encaixar nessa né, possibilidade no calendário e já sair aí com 600 mil, que é um bom dinheiro. Não é para o Fabiano que não faz falta, o Rodrigo, mas para o Figueirense faz muita falta. E para o time do Ercino Luz, imagina né, o que, é que entra né, na possibilidade é, no, no, como é que eu vou dizer? No radar do time do Hercelo Luz, começar o ano com quase 600 mil no bolso.
0: Ô, Jean, e outras informações temos do Havaí? Alguma coletiva marcada, questão de gerente de futebol, diretor de futebol? O gerente do Havaí tem, né? Não tem um executivo de futebol, né? O que, que tem? O torcedor sempre pergunta que se vai ter alguma coletiva de algum dirigente do Havaí?
4: Olha, Fabiano, tem, tem informações importantes, sim, e sobre a questão da, da, da diretoria de futebol, nesse momento o Otone, que é gerente de futebol, está à frente do Havaí, né, e trabalhando no clube com essa função, e, e o Havaí busca, sim, é, busca, sim, um, um dirigente, né, por enquanto segue a diretoria executiva, e... E está buscando, sim, né um profissional para atuar já para o planejamento de 2023. Mas vejam só a, a informação que eu vou trazer agora. O, o Havaí, é, o executivo Jorge Macedo não era o nome preferencial do Havaí para a temporada 2022, depois que o William Thomas saiu. O Havaí tentou contratar Luiz Felipe Scolari, o Filipão, como executivo de futebol, e tentou também o Abel Braga. Depois o Filipão acabou acertando como técnico do Atlético Paranaense, onde continua no cargo. Mas vejam só, informação que eu obtive: o Havaí tentou contratar Filipão como executivo de futebol e Abel Braga, viu, pessoal?
0: É, é mas só que o Filipão tem mercado, né? Tu vê que foi para Atlético Paranaense e aí acabou também tá ficando e a Libertadores, né, gente? Pelo desculpa. amor de Deus. Né?
4: não, mas só um pouquinho deixa eu, deixa eu esclarecer melhor então diante dessas dúvidas, o Havaí tentou contratar Filipão é. antes dele acertar com o Atlético Paranaense, ah, é. depois
0: houve é. o acerto depois houve o acerto e não quer dizer que chegasse aqui ia dar certo também, né porque como técnico tudo bem agora como dirigente, contratar essa coisa toda e o Filipão é outro patamar, né você traz o Abel, o Abel está acostumado a jogar com um atleta de 140, 300 mil reais Aí chega lá assim, não, Abel, tens trazer jogador de 50, de 60. Aí ele vai dizer, pô, aí não tem, cara. Eu vou achar onde né para é. jogar uma feriado brasileiro né?
4: É, é porque também, viu, pessoal, o, o executivo preferencial do Havaí sempre foi o William Thomas, que hoje está atuando no Internacional em Porto Alegre. Inclusive, o Inter é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então, o, o nome do Havaí, num planejamento de quatro anos, sempre foi o William Thomas, até ele acabou saindo por conta da proposta recebida pelo Internacional, e ele também, o próprio William Thomas, havia sido alvo de manifestações e protestos de um grupo de torcedores do Havaí naquele momento em que o Havaí foi eliminado do Campeonato Catarinense e também teve aí a, a questão da Copa do Brasil, houve uma manifestação, manifestação da torcida e no mesmo tempo o convite para ele ir para o Inter, daí o dirigente acabou saindo. Então, o com a vinda do, do Jorge Macedo, a gente relembra aqui que também tiveram críticas sobre o trabalho dele e daí eu obtive essa informação que realmente não era o nome preferencial e houve essa tentativa dos dois profissionais que acabaram não acertando com o clube.
6: Sobre essa questão do Thomas, é bom lembrar que ali naquela janela, no fim do Catarinense para o início da, da Série A, os principais jogadores do Havaí hoje, que até hoje estão jogando bem, Kevin, é, Raniel, Bissoli, o Pot, que foram foi ele que trouxe, né? Foi o Thomas que trouxe. E os jogadores que o Macedo trouxe na metade do ano, só o Natanael deu um pouco certo.
1: Mas não, essa, informação do, essa informação de Jean Romero é uma coisa que eu sempre venho falando aqui, né? A questão do perfil do atleta, né? Ou o perfil de quem vai comandar o futebol. Quer dizer, não existe uma linha geral, né? não existe uma linha olha, nós precisamos de um diretor de futebol que tenha esse pensamento essa forma de atuar ou precisamos de um treinador que seja dessa forma geralmente os clubes dão três opções e um é totalmente oposto e diferente do outro né? então eu acho que é, é, é isso aí que, que gera uma crítica né? eu lembro que uma vez o Chapecoense, eu estava lá no clube da bola tal, aí o nosso querido Badal disse Ó, a Chapecoense atrai três, três treinadores o Abel aí falou um novo aí, que eu não lembro agora quem é, dessa nova geração, e um outro totalmente diferente, eu digo, cara, mas que perfil, né, eu acho que tá na hora dos clubes ter um perfil, né, então aí nós temos é, o, o Luxemburgo, quem era o outro aí, o Luxemburgo, Romero? O, o, Abel, um... o Abel? O Abel Braga e o, e o Filipão. Não, é o Abel, aí vem o Jorge Macedo, quer dizer, totalmente uma linha diferente da outra, quer dizer, não há uma, uma coesão, né? não há pelo menos um é um critério uniforme né, de, um, de, um profissional, de um profissional que queira. Por exemplo, tu tens uma empresa. O que, que eu quero nessa empresa? Eu quero contratar um profissional que seja eficiente, que seja justo, que, né, que, que cumpra o horário, seja bem asseado. Eu não posso ter três opções. Eu não quero, não. Eu quero que seja o um outro funcionário que seja totalmente diferente daquele que eu quero. Só no futebol existe isso.
0: Deixa eu liberar o Jean Romero. aqui que tá, tem compromisso agora? Jean, 1h26 aí está liberado. Deixa eu só trazer uma
4: última informação também, que vejo que é importante, Fabiano, né? agora já, já me liberando da, do, do debate, para destacar o seguinte, ó, o, o Havaí estuda a possibilidade de permanência do lateral direito Kevin, né? um dos jogadores que mais atuou pela equipe Azurra na Série A do Campeonato Brasileiro, então o Havaí está estudando essa possibilidade, porque em contrato, da mesma forma que que vai renovar o que vai contratar o Ranielli por um vínculo de dois anos, o Avaí também com o lateral direito o Kevin tem a preferência de contratar o jogador. Então está sendo feito um estudo nesse momento para que daqui a pouco seja tomada uma decisão se ele se ele realmente será contratado ou não, né? Se ele vai ficar ou não na equipe do Avaí. Mas é um dos jogadores que está sendo estudado pelo clube, tá certo?
0: Fechado, um abraço. Tchau, tchau. Um abração, pessoal. Valeu. Valeu, tá aí. Só, o uma,
5: só uma coisinha, eu acho que por mais que a gente está falando do Jorge Macedo, deu, não deu certo. E, enfim, o Havaí não pode perder tempo para escolher como é que vai ser feita a estruturação do futebol 2023. Não pode esperar. Eu penso que se esperar para acabar o campeonato, para começar a estrutura da 23, de repente pode se ter uma. Infelizmente, o Havaí, a gente sabe que é o, o futuro dele. Uh, enfim, está caminhando para ser a Série B em 2023, então poderia já tentar antecipar e começar esse planejamento. Quando se fala do Raniel, eu já falei aqui: eu acho que dificilmente Raniel vai jogar o campeonato catarinense no Havaí, pode anotar, porque eu imagino que seja uma compra para depois uma posterior negociação. Mas eu acho que o Havaí não pode perder tempo se quer começar isso estudar, aproveita que tem tempo. Aproveita que o campeonato catarinense vai começar daqui a três meses, 11, 12, é, vai, a temporada vai começar daqui a três meses, daqui a três semanas vai acabar a Série A, já poderia iniciar esse planejamento, acho que de repente pode aproveitar esse tempo muito bem, até porque o time vai, já vai começar a treinar a pré-temporada na metade de dezembro, né?
0: É, o Claudio, não dá para perder tempo também o Figueirense, né? Apesar de estar nessa competição, mas acaba agora, né? Vai ter tempo, né? Não, realmente
2: não tem. A gente está vendo a movimentação das equipes. Eu que no Twitter, a gente gosta de acompanhar as equipes, futebols das séries A, B e C. Várias equipes já se movimentando. O Rodrigo está numa linha bem correta. Eu tenho visto nas três séries aí contratações já sendo anunciadas. O ABC que subiu para a Série B fazendo renovações, contratou o Alemão do Vitória. Então, isso vale para a Série C. O Figueirense também não pode marcar a touca, não. Eu acredito que os diretores já devem estar aí mapeando né, essa essas contratações e renovações para o ano que vem, só que não pode externar porque tem competição aí em curso né? o Figueirense ainda tem esses dois jogos contra o Luz e se passar vai ter dois jogos finais aí contra o Marcílio Dias ou a, o Carlos Renault né? então não dá para deixar para trás não. E sobre o que o Jean Romero falou ali, sobre o Luiz Felipe Scolari, eu tenho um tio que é conselheiro do Atlético Paranaense e ele me falava no início né? Quando da contratação do Luiz Felipe Scolari o Jean Romero não está muito fora da casinha, como diz o Manezinho, porque o Luiz Felipe Scolari, inicialmente, foi contratado lá para ser o manager do futebol e, acidentalmente, acabou ficando como treinador, foi bem estar. Mas o projeto de carreira dele é ser realmente manager ali, a parte da direção de futebol. O
0: oh, Felipe Araújo, o Cláudio é fera demais, aqui prestigiando o, a galera do Marco. Obrigado, Felipe. Valeu, um abraço. Obrigado aqui pela audiência no Marco no Esporte. Você mexeria no time em. manteria quantos por cento desse elenco hoje, ô Claudio?
2: Olha, eu tenho acompanhado vocês e acompanho integralmente, né? Não seriam muitos, não, sabe? Desse time titular aí que está na Copa Santa Catarina, eu ficaria, lógico, com o Oberdan ali como volante, né? De titular, vamos falar assim, né? E fico pensando em quem mais ali, em relação ao time titular. Da Série C, eu ficaria. Tentaria, eu sei que vai ser uma situação muito difícil, juventude que já está na Série B do Campeonato Brasileiro é o detentor dos direitos do Bassani, mas eu tentaria um esforço realmente para, de repente, trazer os direitos ou um reempréstimo. E o Léo Arthur, que tem conversas adiantadas aí com o clube, acho que é bem possível uma renovação. E o goleiro Wilson, né? que apesar de estar com uma lesão no ombro aí, mas eu acredito que para uma Série C tem muito caldo, muito muita estrada. Fora isso, o Maurício, que já renovou, o Andrew, né? e fora essas renovações, eu gostei do Fernando, o zagueiro do Cascavel, que está se recuperando, como disse o Matheus, eh, vem acompanhando o trabalho do Matheus nesse sentido. né? E, e o Luiz Fernando, fora esses, Fabiano, agradeceria os trabalhos e caminhar cada um no seu projeto, Figueiredo, seguindo o seu caminho.
0: Está aí o Cláudio é. Caticarte, do canal Sempre Figueira, oferecimento de ocitec Imobiliário Stenhaus, Cicobi e Artesaninha de Pérez. Sim, Deixa eu
5: levantar uma pergunta sobre isso, Matheus. Você diria de 0 a 10, qual é a chance do Wilson jogar a temporada 2023 do Figueirense?
6: A chance é boa. Uh, é a chance é boa? boa, o Wilson, é, pelo que eu apurei, tem, tem conversas para continuar. Tá, a tendência é que fique aí pelo menos para jogar uma eventual Série C, vai é, ficar para o ano de 2023. Sobre essa questão dos jogadores que vão ficar, que não vão ficar, seis atletas já têm contrato assinado, já têm contrato para a temporada que vem, que são os zagueiros o Maurício e o Heine, o Heine que estava emprestado o Manaus já voltou, já foi relacionado no último jogo, tem contrato para o ano que vem, os volantes Wesley Gaúcho, que é da base, né, veio da base, tem contrato até 2025 e o Oberdan, e os atacantes André e Gustavo Henrique, esses seis têm contrato. Aí alguns atletas é, já têm algum tipo de conversa para renovação, o zagueiro Luiz Fernando, também o Fernando, é, que, que citou o Cláudio, o lateral direito Muriel, tem algum tipo de conversa nesse sentido. O atacante Gia Silva, que foi titular nessa reta final, também interessa ao time. Os meias, o Leo Arthur e o Bassani. Esses jogadores que foram os digamos os titulares, os principais do, do ano, é, tem conversas para continuar para o ano que vem. A tendência é de um orçamento maior, de um reforço aí do, do time para a temporada 2023. E alguns atletas não vão continuar, evidentemente.
0: Olha aqui, o Frederico Tadeu está me trazendo a informação aqui que o, o... Nosso Ronaldo Coutinho chegou com um picolé ali cheio de graça, né? E aí ele tá dizendo: é paleta mexicana. É isso aí mesmo. Paleta isso mexicana. Na moda antigamente custava o olho da cara
5: e era um picolé só porque era quadrado. E custava caro esse negócio. Pô, mas é que é doce pra caramba. Eu já comi aqui em casa. Boa Eu tarde. Eu atacado de picolé que tem lá perto de casa lá comprar por, sei lá, como é que era? 20 picolé, 12 reais. Aí um dia fui no shopping e tinha a paleta por 10 pila um.
0: Olha,
1: aqui, ó, não é propaganda não, mas tu falou aqui, ó, aqui na região, nunca vi agora, surgiu tanto aí uma, uma marca, obviamente, cara, tu vai lá, o picolé é barato, cara, a gente vai lá atrás de, de
0: quase num carrinho sim, supermercado, sim, não é de sacolada pra casa. De Tem um monte aqui agora. É, traz de pau. É verdade. Antes, é que, hein, Cláudio, a gente que é daqui, né, o Fabio também, o Rodrigo é da região, sim. Você está passando na sua rua o carro do Picolé. Um picolé. Lagoa, dois Picolés, apenas dois reais. O carro é verdade. o balde inteiro, apenas cem reais. Não, aqui, na... Eu, aqui na Barra da Lagoa ainda tem, passou ontem, inclusive.
5: Ah, tá o carro né? Eu moro, eu, aqui, eu moro do em bairro, né?
1: Eu moro em bairro, bairro de casas, tudo casa baixa e tal. E aí é um barato, porque quando passava isso aí, tu só via tinha pulando o muro com aquelas bacias. <risos> Pegava aquela baciada, cara. E aí não tinha nem lugar para botar na geladeira. Aí era ó, ah, vai os pais que tem que caber na geladeira. Agora não, agora tem essas empresas aí, um pouco mais estruturadas, né? Enfim.
5: Não, no meu tempo. Pega o cestinha para as crianças, vai, pega. aí lá, é, é. Queijo, picolé de goiabada. Escolha Olha
0: só. Picolé não, eu orgulho. já vendi
1: picolé, tá? Falo com o maior orgulho. Eu já vendi muito picolé. Aquele isopor naquele... aqui, ó vendia na minha região aqui.
0: Aquele picolé de água que o cara dava a primeira chupada no picolé <risos> acabava, só tinha gelo. <risos> região, e aí, tu, e aí tu, ia abrindo, tu
1: ia abrindo o isopor, ia derretendo o picolé. Derretendo. Cara, só que tu tinhas uma perda né? Aí aquele lá tu já chupava, né? Chegava lá na hora de entregar, ó, isso aqui tudo derreteu. Oh. <risos> tinha chupado a metade.
0: <risos> aí teve, teve um narrador aí que viajou para uma cidade do Nordeste, Chegou lá antes do jogo um calor, 40 graus. Aí os caras abrem o isopor e querem tirar rápido, né? Pô, pega rápido e tal. Aí o cara assim, esse picolé é de quê? O cara assim, milho. E esse, milho. E aquele ali, milho. E o negócio é que tu uma merda, ele. E aquele assim, tu é surdo, eu já disse, é milho, cara! Ô Fabiano,
1: tu tava. Eu acho que tu tava nessa viagem quando a gente foi pra Vilhena. Em 2011, Havaí e Vilhena, lá na Copa do Brasil, lembra disso, Aliano? Sim,
0: sim, sim.
1: tava em outra rádio, eu estava numa outra rádio. E aí, o nosso comentarista, a gente foi à noite, calor, claro, num barzinho, cara, ele chupou, sem mentira nenhuma, 35 picolés de coco. Agora, há pouco tempo, falei com ele, um grande comentarista, um jogador baixinho, sabe, que jogou no Havaí, no Figueirense. Uou. e ele só ria dessa história, rapaz, Vai, olha, o homem atacou no picolé de coco.
0: Mas o, aquela época do picolé que tu vendia, que ele, e o cara ficava com a, um negocinho, uma trombetinha, né? Um Como é que era? Uma, uma pita? Não, ali, não, né?
1: não, não. O meu era no berro mesmo. Era no berro? cara. O
0: Picolé. Ou passando com a trombetinha, né? O meu era no
2: berro.
0: É. Né? Ai, pai, picolé, <risos> Pô, tinha seis dentro de casa, mas pai é. era oito. Olha, e, falo com... Isso com... e falo isso com o maior orgulho, tá? Vendi
1: muito picolé no meu bairro, com o maior orgulho.
5: Ah, Agora né? eu vou comprar um picolé quando eu saio daqui.
0: <risos> 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 ah, e outra coisa, oh, o, o Brabo Tito vendia picolé, o que tinha de cachorro solto, lembra? Que esse cachorro piquinês. Brabo pra caramba. Quer ver o cara andando é... de bicicleta? Daqui a pouco tinha um piquinês atrás de ti, cara. Uh!
1: Ah, dá, pai. O pior é quando chegava um grandão, encostava em ti, dois grandão, me dá um picolé. e Eu dava, não temos dinheiro pra pagar.
0: Tá, né? Tá, tchau. É. Já leva Nossa. mais um. É uma promoção. promoção tá já... bom, o pessoal diz assim: tá bom? Já leva mais um. Olha, o no momento de amenidades. O Matheus, para te liberar, tem mais alguma informação aí, meu jovem?
6: Não, eu queria trazer o resultado daquela enquete que eu fiz ontem, Pô. no final do programa. A gente estava falando do... é, sobre o Júnior Rocha e tudo mais, sobre se a torcida gostaria ou não da permanência dele. Até agora, a enquete já vai encerrar agora 1,55%. Foram 683 votos, bastante gente participando. 41,1%. 41%, 41 manteria o Júnior Rocha. 35,9% não manteria. E 23% só se ganhar a Copa Santa Catarina. Então, o um torcedor, é, na sua maioria, manteria o Júnior Rocha.
0: Pois é, claro. que se ganhar a Copa Santa Catarina mais a turma ali... E aí eu faço a pergunta para o Cláudio, que tem o um termômetro do torcedor é. também, né, Cláudio? Você acha que o torcedor hoje aprovaria a manutenção do Júnior Rocha?
2: Rapaz, pelo que eu tenho visto, a gente fez enquete no canal Sempre Figueira também, deu o mesmo resultado que o Matheus colocou, o torcedor querendo, né? Lá no canal, a gente tem externado, eu principalmente tenho externado a minha opinião, de que a gente não discute, é um bom treinador, é, é um tanto é que está aí na lista de Brusque Remo, eu vi o programa ontem, o Rodrigo falando da questão do Brusque, né? E ele é um excelente treinador. O problema maior dele, e eu já tenho falado isso lá no canal, é que em todas as competições que ele participou, tirando a Recopa, que foi o único jogo lá na ressacada, nos momentos decisivos, me parece que uma das coisas mais difíceis, eu que li o livro do Pepe Guardiola, e que é mais difícil para o treinador é a gestão de pessoas, né? Então, nos momentos decisivos, ele perdeu a mão do, do time, o foco, jogadores desfocados, e lembra aqui o Zé Mário, que já foi dispensado, entre outros, e é inadmissível isso ter acontecido, e esse vem a, a minha crítica para ele, né? ele seria um treinador mais completo se ele tivesse esse handicap de coach, de manter os caras na linha. né? Talvez algumas coletivas, como eu vi a Lisca aqui, a né? gente não está falando do Havaí, mas a partir do momento que você diz que o teu centroavante faz mais gol de pênalti do que não, isso não cai bem no vestiário. E o Júnior Rocha, em várias coletivas, ele falou, olha, eu não tenho como ensinar o Maurício a chutar, eu não tenho como ensinar o, o, o Jean Silva. Eu acho que em algum momento essa gestão de vestiário ela se perdeu e o time que jogou bem contra o Paysandu, contra o Vitória, fez 5x1, a, a gente não entende por que, que faltou apenas um gol contra a equipe é, do ABC, né, que estaria, e estaria o Figueirense na Série B, do ano que vem, então tirando essa questão ele é um treinador que de campo né? a escalação, o esquema tático é um, um time que sempre se mostrou extremamente organizado, competitivo mas nesses momentos foi assim no campeonato catarinense o Camboriú não era um bicho de sete cabeças, mesmo assim o Filipe sucumbiu, né, como a gente viu, e também no final da Série C ele precisa melhorar muito essa questão para se tornar um treinador de ponta e se ele fizer isso, não tenho dúvidas que ele
0: vai ser Valeu, Matheus, um abraço, meu jovem. Abraço, voltamos no último. Mas... Valeu, um abraço. tá aí o tá Daisman. Sim, meu jovem.
1: Não, não Eu acho que o Cláudio, se, se ele assistiu o programa ontem, eu devo ter falado sim. mais ou menos sim. tudo isso aí em outras palavras. Né? Eu, eu, eu gosto do trabalho do Juno Rocha também, vou repetir. Acho ele muito sensato, acho que ele tem boa leitura de jogo, sim. Acho que ele consegue exprimir é, tirar né o melhor desse grupo que é limitado, tanto é limitado que o Cláudio passou trabalho para dizer qual jogador que ele quer ficar então é um grupo limitado, é um grupo que foi foi indo numa Série C mas me preocupa muito a apatia dele né me preocupa muito às vezes aquela aquela falta de intensidade, então esse livro que ele citou, está aqui atrás de mim também, e eu lembro que era um capítulo muito forte, não só o Clópe falava sobre isso aí o Ancelotti fala sobre isso aí é, o próprio Guardiola fala sobre isso aí. Né? A questão de gestar pessoas, a questão de gestar um grupo, não é, só, não é somente colocar lá o grupo que vai jogar. Você tem que entender o jogador, você tem que entender o momento, você tem que inflar no momento que deve ser inflado. E o Figueirense aqui agora, fazendo uma é, rápida retrospectiva agora, né, recente, se a gente pegar ali a tabela do quadrangular, gente, o Figueirense jogou o acesso fora. Simplesmente o Figueirense pegou o acesso, abriu uma janela lá e... Puc, vai embora, vai embora que nós não queremos esse acesso. Né? Então, parabéns, Claudio, pela análise, porque é a opinião que eu tenho mantido também.
2: Uh,
0: obrigado a todos aqui que estão participando, tem muito comentário aqui, até, o que mandou aqui, ó, o Juliano, ó. boa tarde, amigos do Marco, sempre na audiência do programa, um abraço ao amigo Cláudio, o famoso Claudião da Massa, o Juliano do Estreito, quem está nos ouvindo aqui, o Roberto Costa, obrigado aqui, sempre acompanhando aqui também o Marco no Esporte. Acho que ele não quer o Luiz Fernando no time, não, hein? Ele não renovaria. O Roberto Costa aqui mandou mensagem para mim. Obrigado, Roberto. Um abraço. Gustavo Rosa, Vilmar Barbosa Júnior, o João Antônio, o Gabriel, o Vilmar Barbosa, já falei, o Cobb Alvinegro, quem mais? Tem uma... uma boa. Wilson, Gabriel, Nilo Coelho, Coelho Gustavo Rosa... Felipe Araújo, Tiago Silveira, o Carlos Espíndola, o João Antônio. Tem uma galera aqui ligada aqui. Eu gosto do Mário Malagoli, Charles Barros, Daniel. Daniel, quem mais aqui? Pô, Tem uma galera ligada aqui no Marconi Esporte. Então, obrigado a todos aí pela audiência aqui no Marconi Esporte. O Fábio levantou uma situação aqui no programa. Sobre a questão da Federação de Atletas, está inclusive no lance, critica Daron que pede afastamento do árbitro. Fale mais sobre o assunto, meu jovem Fábio Machado, para a gente debater aqui.
1: Bom, essa informação eu peguei aqui geral, só que eu estou entrando aqui, se alguém tiver essa informação, né, estou tentando checar aqui direto nas páginas oficiais da Federação, do sindicato, e não estou achando, mas tudo bem. Mas saiu no um lance, saiu nos grandes portais aí de que teria um ofício, né? estou mostrando aqui um ofício, de que estaria pedindo o afastamento do Daronco por ele ser reincidente no maltrato ao atleta. Né? Então, no caso, seria a reclamação que o Reniel fez. A questão do Daronco é a seguinte, né? ele já é reincidente, se isso for verdade, todo esse documento e tal, porque já ocorreu contra o Atlético Mineiro e lá ele teria pago cestas básicas. Lembra naquele jogo lá que deu confusão? Então, o Daronco foi aquele que pisou no pé do Romo, a do, do, aqui do Bruno... É uma situação muito complicada, porque ele é um técnico que tem sim um histórico de complicação com o futebol, principalmente do Havaí. Mas aí eu faço uma pergunta aqui. Eu nunca vi a diretoria do Havaí questionar isso. Eu nunca vi a diretoria do Havaí, pelo menos, emitir um documento dizendo que está preocupada. Ou mesmo fazer um veto. Porque se um hábito tem um histórico complicado contra o seu time, você tem que ter um time fora de campo para trabalhar. Eu não estou aqui defendendo o lado A, do lado B. Eu estou aqui questionando a, a, essa situação geral e o árbitro, por incrível que pareça o árbitro ele pode errar, porque o árbitro é defendido dificilmente o árbitro vai ser punido de alguma coisa, só se um erro assim for absurdo e contra um time da grande mídia, se ele errar contra o Flamengo errar contra o Corinthians, aí vocês podem ter certeza, agora se errar contra o Figueirense contra o Havaí, contra o Chapecoense dificilmente ele vai ser punido né? aquele árbitro que errou aqui na Havaí Flamengo na outra semana ele estava escalado, né? então aquilo que eu, eu não sei, eu estou checando aqui para ver essa veracidade da informação, viu Fabiano, que pese já está sendo veiculado aí, mas é uma é, situação
0: de repente eles dispararam por e-mail, né, Uma coisa assim... Pode, pode,
1: pode, pode ser, pode ser, e-mail, tá grupo interno, agora é. tem,
0: que, tem que averiguar,
1: porque é uma situação muito chata, né, se ele fez isso, e eu vou repetir aqui, o Cláudio está aí, o Cláudio é torcedor do Figueirense, Cláudio, eu sempre digo o seguinte, quando um árbitro faz isso contra o Havaí, ou contra o Figueirense, ele está fazendo contra todo o futebol de Santa Catarina porque se hoje é o aí, amanhã pode ser o Figueirense depois pode ser a Chapecoense e assim vai né? é, é, existe uma, uma disparidade, quando o Arthur rouba é, anula um gol do Figueirense ele está anulando o gol do Havaí também estou tirando aqui a rivalidade de torcida, estou falando aqui de futebol catarinense, né? Na, naquilo que representa mas é interessante porque o Tarouco vai, vai ser sempre escalado com o jogo do Havaí não vamos ter nenhuma manifestação, de repente, uma entrevista antes, de preocupação,
0: né? Então, enfim. É, Rodrigo, o Fábio citou bem isso aí, porque o Ranielle saiu reclamando, né? Que o Apte teria dito algumas situações dentro de campo. É, mas só que o Havaí não mentiu nenhuma nota oficial. Eu não vi o Havaí colocando isso.
5: Faz sentido. Parece que o uhum. Ranielle, como é que eu vou dizer, nessa guerra. guerra não, não, teve guerra porque ele só citou na entrevista, né? Mas tá sozinho na história, né? Sim, eu não sei, tanta coisa que se fala em jogo aí que... Não sei, eu não tenho opinião formada sobre tanta coisa que se fala em jogo de futebol que até pode ser até que o Raniel entendeu mal, mas vai esperar punição de árbitro em cima disso? Não vai esperar é, punição. O, o Fabiano,
2: no, no que o, o, o Fábio colocou ali, eu puxei um Google aqui e tem uma matéria do Lance chamada Futebol Nacional em que eles colocam, a Federação de Atletas critica Daronco e pede afastamento do árbitro. A FENAPAF se manifestou após o jogador do Havaí, Ranielli dizer que o juiz menosprezou o time. Então tem aí um, uma questão oficial da Federação dos Atletas aí em relação a isso, que realmente é lamentável. E eu já tinha visto de outras equipes, como o Ceará, o Daronco realmente tem essa prática e o Fabiano está corretíssimo.
0: É, se, ele Fábio, teve, aliás, é, se ele teve, se ele se sentiu ofendido, ele, ele concedeu a entrevista. O um negócio que a gente não tem Uma coisa que devia ter no futebol seria a entrevista coletiva pós-jogo do árbitro.
2: Por que eu não? Não sei qual foi o ano. O Rodrigo, que tem uma memória espetacular, que eu sempre assisto aqui o programa. Foi nos anos 80, Rodrigo, que tinha um microfone no árbitro, o. Oi. Que era aquele árbitro que era Fluminense, eu esqueci right. o nome dele, do Raite, né? Imagina, é, se era... hoje em dia, né, cara? Na verdade,
1: acho que foi o Flamengo e. Fluminense, né? Flamengo e Vasco.
2: Foi
5: uma, na foi... foi uma reportagem. Foi uma né? oh, deu uma repercussão aquilo lá?
1: É? Só que foi reportagem, né? não foi uma foi. coisa deliberada dele. Mas eu jogo, jogo, né? Mas foi é, deveria jogo ter, né? Deveria ter, deveria ter um, um fone ligado o tempo inteiro. Por que, que ele marcou o um pênalti? Por que, que ele não marcou? É, uma entrevista coletiva, né? uma pergunta. Vem cá, por que, que tu marcou o um pênalti? Onde é que tu viu o lance ali? Porque assim, o árbitro é protegido. O ter é protegido. Ele pode ele vai prejudicar o teu time, teu time vai perder, pode perder um campeonato, teu time pode perder um acesso. O Arthur não acontece nada. Eu coloca lá uma geladeira, a geladeira o que é? Vai jogar um. É, vai fazer o um jogo da Série B, como se o jogo da Série B fosse um castigo. Né?
0: Enfim, complicado. Na realidade, a coletiva dele seria a, a, seria a súmula, né? Que ele ali detalha todos os lances. Mas seria interessante, de repente, o pronunciamento dele pós-jogo. Né? Eu marquei o pênalti, porque o VAR isso, o var. Hoje a gente já tem o áudio do VAR também, né, a gente já tem essa questão não sei, ia dar mais polêmica também, né, e daí, por exemplo, o Raniel falou isso aí, ele tem o direito de falar se ele se sentiu ofendido ele tem o direito de falar, como o Darom tem o direito de se defender e de dizer, não, eu não falei isso ou eu falei, né mas é, aí gera muito mais polêmica, né o hábito dando entrevista coletiva após jogo mas sei lá, cara, é algo para ser estudado, hoje em dia tem antigamente o áudio do VAR não vazava Hoje já pode ser tirado e a gente ouviu o que acontece dentro do, do VAR. Né? O que, que é decidido também sobre essa questão. Então é algo para se pensar, né? Já que estamos tendo tanta tecnologia, porque os jogadores falam, os técnicos falam, e não fala o árbitro. Eu acho que poderia ter uma análise assim, né? Apesar dele ter a súmula, mas poderia ter, né?
1: E essa câmera. Essa câmera Cláudio e esse microfone poderia depois servir até como defesa do, do próprio árbitro. Então, por exemplo, se o árbitro colocar na súmula lá, o Fabiano Linhares me xingou de cabeção. Eu fui lá e dei um cartão vermelho para ele. Tá lá, tá aprovado. né? Defenderia ele. Pronto. Opa, é realmente o Fabiano chamou ele de cabeção. Um abraço. Agiu muito bem o árbitro. Quer dizer, poderia salvar o próprio árbitro de várias situações.
2: Não, e iria inibir os jogadores durante o jogo, sabendo que existe esse dispositivo, os próprios jogadores opa, já não vou xingar, porque a prova vai estar ali,
0: né? Por exemplo, é. o policial. O policial chega para abordar uma pessoa, ele já tem câmera aqui. Ele já tem a câmera. Porque antes, o cara veio, falou isso, falou aqui. Não, 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 amigão, tá aqui, eu tô com a câmera, eu cheguei corretamente, conversei contigo, pedi para tu sair uma, duas, três, quatro, aí eu tenho que agir. E tá aqui, ó, a câmera está aqui, a imagem está aqui, o áudio está aqui. Pronto, chegou lá, leva pronto, né, com relação a isso. Então é isso que que acontece. De repente é algo para para se estudar é, futuramente. Não sei qual é a tua visão.
5: Antigamente se entrevistava o o árbitro antes do jogo, né? Era uma coisa normal até o e ela dá ela, ela aquela observada no gramado, aquele negócio todo. Aí o repórter chega lá, oh, tá aqui com o juiz.
0: Um negócio todo. Uma vez eu fui entrevistar um lá em Criciúma. E aí, bater papo, tal, tal, aquilo, aquilo... aí daqui a pouco, ele ia assim... Não, fui jogador de futebol, joguei não sei aonde, joguei isso, joguei aquilo... E depois eu virei técnico, apto, falei, ó, oh, interessante e tal... E qual era... Qual foi o time que você jogou? Ele disse, não, não vou citar isso aí... Você vai dizer que eu era torcedor do time tal, não sei o quê, tal, tal, tal... Hoje em dia, com o Google, tu descobre, né? Naquele tempo, não tinha, assim, não era tão... Você não tinha celular na hora ali, com WhatsApp, com Google... Era uma coisa diferente, né? Para você ter um laptop dentro do gramado, você tinha que ter uma internet, eu pegar a internet do estádio, ficar ali aquele sol para verificar alguma informação, alguma coisa, né? Hoje em dia, não. Você já dá um Google, fala, você já recebe a informação. E, mas era legal essa questão, né? O hábito de bater um papo, contar da vida dele. Aliás, assim, eu tenho pessoas conhecidas, por exemplo, Vairanda Silva Rosa. Fiz academia lá muito tempo, na época, da academia do Iberê Rosa. Pô, é o cara da cidade, me contava momentos da arbitragem, né? como é que era o, o trabalho realizado por eles. Hoje ele faz parte também do trabalho, ele é o, se eu não me engano, é o Avarro, alguma coisa assim. Trabalha ali também dentro da Federação Catarinense de Futebol. O próprio Kleber Lúcio Gil, que fazia academia ali também. O Kleber era é um, um gentleman, né? O Kleber era o seguinte, ele fazia um jogo, chegava em casa às duas horas da manhã, sete horas ele estava na academia. Fazendo a preparação física, ele é funcionário da Fundação Municipal de Esportes aqui de Florianópolis também. Então, o cara que se cuida com relação à alimentação, tudo ele faz corretamente para se cuidar, só que ele faz por ele também. Porque não tem assim, no, o hábito não é profissional, né? E a gente pode bater na tecla isso de novo, né? O técnico vive disso, o preparador vive disso, o jogador vive disso agora já tem presidente remunerado, como é o caso do próprio Havaí, também o presidente vice, diretores, e o hábito não. Então, se o hábito se contunde, ele vai ter que procurar o um médico, se ele tem que fazer uma cirurgia, não sei se eles têm agora já plano de saúde, ou o plano de saúde fica por eles mesmo, né? mas ele tem que dar um duro danado para sair, para conseguir uma liberação, para fazer uma viagem, fazer um jogo. né
2: Cláudio. É verdade. É, tem que profissionalizar essa profissão, né? Que fica tudo nos meandros, né? A gente fica sem entender algumas atitudes. Até a questão do VAR, né? O, o lance que foi de Corinthians e Flamengo da semana passada, a publicação né, daquele áudio do VAR só prejudicou ainda mais uma arbitragem que era quase toda catarinense, inclusive. Né?
5: Verdade. Aliás, falando nisso, vem aí o campeonato catarinense sem VAR, com fortes emoções.
0: E falando nisso, hoje tem Copa do Brasil decisão, é. hein? Bacanã, Rio de Janeiro, é, Flamengo e Corinthians, um jogaço, hein? Vai ser um jogaço, primeiro jogo 0x0. Pra mim houve o pênalti a favor do Corinthians, não dado. Será que bateu na barriga, mas pra mim bateu na mão. Pra mim houve pênalti. Chegou a ver o lance, Claudio, pra ti foi pênalti? Cara, para mim não foi. Pra mim
2: foi pênalti, sim, porque é diferente de mesmo que ele não tenha tido a intenção, ele expandiu o braço, e para quem viu o lance depois, eu não me eh, falar que emissor, a emissora Sport TV, ela ampliou a imagem, a bola ia sobrar para o jogador do Corinthians fazer o gol, cara, se não bate no braço do jogador da equipe, se não falha a memória, o jogador Giuliano, então acaba impedindo inclusive um lance de jogo com uma expansão do braço em aberto para mim, e nem aí é que eu falei da questão do, do áudio ter sido publicado, é que o Avar, que era da Federação Catarinense aqui, disse, ah, bateu na barriga, Olha, eu fiquei, fiz um esforço tremendo para ver se bateu na barriga mesmo porque foi direto no braço, rapaz foi muito pênalti na minha opinião
0: Bom, Como é que foi o papo ontem com o Márcio Goiano? Conta aí pra gente Poxa, eu ia vender
2: meu peixe, o Rodrigo, o Fábio Machado que gostam de é, aqueles meandros dos bastidores do futebol rapaz, o Márcio Goiano teve um papo muito bacana com a gente Para vocês terem uma ideia, ele em 2010, ele subiu com o Figueirense e rodadas antes a diretoria da época, né já tinha contratado o Vadão, rapaz, o falecido Vadão, e a gente não fica sabendo dessas coisas do futebol, aí de repente, não, vamos apostar no, no, no Márcio Goiano, e ele foi adiante, tiveram que desfazer todo o acordo que tinham feito com o Vadão, né? uma das histórias da nossa resenha de ontem com o Márcio Goiano. Outra foi que o, o Firmino, o Roberto Firmino, que ele treinou, é, tinha jogado a Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Figueirense, e quando ele retornou, o Márcio Goiano disse, olha, garoto, se você quiser ir com os outros jogadores, visitar a família, você ficou muito tempo, porque a Copa São Paulo ali é dezembro, janeiro, né? E se você quiser dar uma descansada, ele disse, não, professor, quero ir profissional, quero jogar. Aí, o, Fabio, aí o, o Márcio Goiano disse, não, então você vai ser titular. Gostou da atitude do garoto? E, claro, contou também com a lesão do Fernandes na época, né? E depois, quando o Fernandes voltou, ele voltou a ser banco, de vez em quando entrava. E, e essas coisas do futebol outra coisa que a gente descobriu que o Márcio Goiano comentou é que antes do Everton Ribeiro tá na final hoje com o Flamengo né ele antes de ir para o Curitiba lá nos anos 2009 e 2010 ele foi oferecido para o Figueirense tudo certo aí um diretor da época aqui que o Márcio Goiano não quis dizer o nome vetou a contratação ele foi para o Curitiba o resto depois foi história hoje ele está na final da Copa do Brasil, então foi um papo, quem perdeu, olha, não quero dizer nada não, mas vale a pena, tá gravado lá no YouTube, no canal Sempre Figueiredo. Ele tá trabalhando, Claudio? Ele tá, ele falou, e isso foi uma questão que eu questionei a ele, rapaz, ele foi contratado para jogar, para treinar os ulti, as, as quatro últimas rodadas da, do campeonato de acesso do campeonato goiano num time que a gente lembra aqui em Santa Catarina, o Anapolina, e Anapolim. ele... E ele, cara, ele estava entre os últimos, ele já está em segundo lugar. Do, ele, ele assumiu, já venceu os dois primeiros jogos, já ultrapassou o segundo lugar. Está tá indo bem lá, no na Napolina.
5: Fez isso. a fase final da Felicidade
0: de 98 com o Havaí, foi campeão. Isso, exatamente. Gente, quero agradecer o Cláudio, o Fábio, o Rodrigo, o Jean, o Coutinho, o Daishman, turma toda que esteve aqui no programa, principalmente você, Cláudio. Portas abertas Poxa, aqui, portas é sempre em automático. Você tem um carachá aqui do Marcon no Esporte. Obrigado aqui pela tua presença.
2: Eu que agradeço tá com essas feras, monstros consagrados aí. O Rodrigo, cara profissional, ontem narrou o jogo do Brusque e mesmo eu sei do sentimento dele, ele foi bem demais profissional acima da média. O Fábio Machado aqui, as suas colunas, né um cara raiz daqui
0: da terra. A gente tem que ir como você, Fabiano, e a honra é gigante. Eu que agradeço, meu querido. Valeu, gente. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário e Cicobi, artesania, choripanes esse foi mais um Marcou no Esporte Debate.